0: Audio Now. Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Montag, der 17. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist der Beginn einer neuen Woche mit heute wichtig, mit unserer langen Version. Sie hören mich heute, nachdem es am Wochenende im berühmt-berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran gebrannt hat. Dort sitzen vor allem politische Häftlinge und viele Menschen, die sich in den letzten Wochen in Lebensgefahr gebracht haben, weil sie gegen das Regime protestiert haben. Ich hatte Ihnen vor kurzem versprochen, dass wir wieder über die Proteste im Iran berichten werden und das möchte ich. Heute ein weiteres Mal einlösen. Zu Gast bei Heute Wichtig ist deshalb meine gute Freundin, Journalistin und Iran-Kennerin Nathalie Amiri. Iran-Kennerin, weil Nathalie iranische Wurzeln hat und bis 2020 in Teheran das ARD-Studio geleitet hat. Sie hat dort immer noch viele Kontakte, die ihr nun dabei helfen, Informationen zu verifizieren. Denn was im Iran gerade wirklich passiert, das können vor allem Menschen vor Ort bestätigen. Nathalie Amiri nimmt uns gleich mit in ihre Recherchen und erklärt uns gleich, was es aus ihrer Sicht braucht für einen Regimewechsel. Vorher schauen wir kurz auf das vergangene Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag kam es zu einem der schwersten Minenunfälle in der jüngeren Geschichte der Türkei. In einem Kohlebergwerk in der Provinz Batin am Schwarzen Meer gab es eine Explosion in 300 Metern Tiefe. Dabei kamen 41 Kumpel ums Leben. Das Unglück passierte in einer der fünf staatlich betriebenen Minen. Die genaue Ursache wird noch ermittelt, doch die Opposition spricht von Sicherheitsmängeln. Behörden hätten einen Bericht des türkischen Rechnungshofes von 2019 ignoriert, in dem vor der Gefahr einer Grubengasexplosion durch hohe Methangaswerte in der Mine gewarnt worden sei. Dafür könnte man sich als Präsident jetzt entschuldigen oder man macht es wie Recep Tayyip Erdogan und spricht von Schicksal. Solche Unfälle würden immer passieren, egal was man tue. Zum Hintergrund, in den letzten Jahren gab es immer wieder schwere Minenunglücke in der Türkei, zum Teil wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Und am Wochenende war der große Bundesparteitag bei den Grünen und es wurde hitzig, kräftig gestritten, haben die Grünen unter anderem über eine Vereinbarung zum Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen, einen Kompromiss mit RWE, der vorsieht, dass Nordrhein-Westfalen schon 2030 aus der Kohle aussteigen wird. Dafür sollen allerdings zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen und die Siedlung in Lützerath wohl abgerissen werden, um Kohle zu fördern. Die Grünen-Jugend wollte diese Vereinbarung kippen, verlor aber knapp, Klingt das nach den Grünen? Hm, geht so. NTV-Politikreporter Martin Toroxel war beim Parteitag. Sein Fazit. Die
2: Grünen sind in der Realpolitik angekommen. Die ehemalige anti atomkraftpartei stimmt für eine Verlängerung von zwei Atomkraftwerken und die Friedenspartei stimmt für Waffenlieferungen in die Ukraine. Damit stärkt man natürlich ihren Bundesministern Habeck und Baerbock den Rücken für schwierige Entscheidungen in Krisen- und Kriegszeiten.
0: Danke für deine Einschätzung, lieber Martin.
2: Was wichtig wird.
0: Seit 0 Uhr streiken die PilotInnen der Fluggesellschaft Eurowings zum zweiten Mal in nur zwei Wochen. Fast die Hälfte der Flüge soll ausfallen. Die Vereinigung Cockpit will bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Das bereits vorliegende Angebot von Eurowings über zehn zusätzliche freie Tage im Jahr und eine um drei Stunden reduzierte Wochenarbeitszeit lehnt die Gewerkschaft ab gestreikt wird, voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch. Sollten Sie in den kommenden Tagen also fliegen, lieber doppelt und dreifach checken, ob Ihr Flug tatsächlich stattfindet. Am Mittwoch wird es dann politisch, wobei, was ist heute nicht politisch? Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht sein jährliches Schwarzbuch über die größten Steuerverschwendungen des Bundes. Darauf werden wir auch schauen und endlich wieder MPK. Den Begriff werden wir aus Corona-Zeiten wohl nie wieder vergessen. Bis einschließlich Freitag tagt die Konferenz der ministerpräsidentin es geht um die Corona-Regeln und das 49-Euro-Ticket, den möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Und ausnahmsweise noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Für mich und meine Redaktion wäre diese Woche sehr wichtig, dass Sie an unserer kleinen Heute-Wichtig-Umfrage teilnehmen, denn wir wollen von Ihnen wissen, liebe HörerInnen, wer hört uns und wie finden Sie unseren Podcast? Was mögen Sie besonders? Was gefällt Ihnen weniger? Deshalb würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn Sie zehn Minuten Ihres Tages investieren würden, vielleicht während Sie mit der Bahn zur Arbeit fahren oder während Sie im Wartezimmer Ihres Hausarztes oder Ihrer Hausärztin sitzen. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Sie finden die Umfrage unter www.podcast-umfrage.de news. Sie finden den Link auch in der Folgenbeschreibung. Vielen lieben Dank Ihnen allen. Das sagt Ihr Moderator von Herzen. Am Wochenende hat es im evin gefängnis im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran gebrannt. Das evin gefängnis ist berühmt-berüchtigt, denn die Haftbedingungen dort werden seit langem von MenschenrechtlerInnen kritisiert. Außerdem sitzen dort vor allem Menschen ein, die das Regime insbesondere zurzeit wahrscheinlich am liebsten loswerden würde. Denn das Gefängnis ist voller politischer Gefangener, DemonstrantInnen und Intellektueller. Auf Social Media kursieren viele Videos zu den Aufständen im Iran und auf einem davon hört man Studierende über das Regime sagen, Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das Ewing-Gefängnis ist eine Universität. Das berichtet zum Beispiel die Tagesschau. Nun soll der Brand mittlerweile gelöscht sein, aber mindestens 61 Häftlinge sollen verletzt worden sein. Mindestens vier Tote soll es gegeben haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Das Regime bestreitet natürlich jeglichen Zusammenhang mit den Protesten seit dem Tod von Mahsajina Amini. Liebe Hörerinnen, seit vier Wochen wird im Iran protestiert. Seitdem haben mich viele Mails und Fragen erreicht, warum hierbei heute wichtig so wenig über den Iran berichtet werden würde. Das liegt zum einen an der Sicherheitslage im Land und der unmittelbaren Gefahr, der sich Menschen aussetzen, die mit ausländischen Medien sprechen. Zum anderen ist es wirklich schwer, an verlässliche Informationen zu kommen. Aber bevor wir tiefer in das Thema eintauchen, hier noch einmal eine Zusammenfassung der Ereignisse. Tausende Menschen solidarisieren sich seit dem Wochenende bei
2: Demonstrationen mit der 22-jährigen Massa Amini. Die junge Frau war von der Sittenpolizei verhaftet worden, weil ihr Hijab nicht richtig saß. Dabei war sie ins Koma gefallen und später gestorben. Aber auch im Netz schneiden sich einige Frauen aus Protest unverhüllt die Haare ab, setzen ihre Kopftücher in Flammen und fordern, die Kopftuchpflicht muss weg, wer eins tragen will, soll es weiter tun und wer es nicht tun will, tut's nicht. Ein Demonstrant,
1: der seine Identität schützen will, erzählt von der bedrohlichen Situation. Die Sicherheitskräfte gehen mit großer Gewalt
2: gegen die Menschen vor. Viele sind hier getötet worden. Da das Internet abgeschaltet ist, konnten wir nicht viele Informationen über die sozialen Medien verbreiten.
0: In Berlin haben am Abend hunderte Menschen gegen die Unterdrückung von Frauen und die Diktatur im Iran demonstriert, darunter auch zahlreiche Politiker.
1: Das kann nicht sein, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht entscheiden können, wenn sie lieben, wenn sie heiraten wollen, welchen Beruf sie ergreifen wollen oder was sie anziehen. Und wenn eine sogenannte Sittenpolizei im Namen auch noch einer Religion behauptet, ähm, naja, die Haare oder das Kopftuch sei nicht richtig getragen,
2: das sei eine Schande für eine Gesellschaft. Und dann Frauen auch noch ihr Leben lassen. Das ist wie ein Gefängnis. Als Menschenrechtsaktivistin muss man reagieren, wenn Menschenrechte verletzt werden. Und als wir die Bilder... In Iran gesehen haben, von den Protestmärschen, allen voran die mutigen Frauen, die sich die Hijab vom Kopf gerissen haben, die stille Proteste in die Kamera ausgeführt haben, indem sie sich die Haare geschnitten haben, war für uns klar, wir müssen was tun. Und da war für uns klar, als wir zurückgeflogen sind nach Deutschland, wir müssen eine ähnliche Kundgebung im Herzen der Demokratie in Berlin auf die Beine stellen und alle Netzwerke, die wir haben, zusammenbringen, damit wir das, was gerade im Iran passiert, adressieren können. Die Menschen im Iran sind bereit, für ihre Freiheit zu sterben. Es gibt nichts Stärkeres. Sie sind bereit, für ihre Freiheit zu sterben, weil sie das tagtägliche Sterben auf Raten satt haben. Und das sollte uns daran erinnern, wie wichtig es ist, selbstbestimmt zu leben und sich nicht leben zu lassen. Und das bedeutet auch, dass das Mindeste Missstände anzuprangern. Wir laufen jeden Tag bei der Berichterstattung die Tränen und ich kann nur sagen, Jin, Jian Azadi, Leben, Frauenfreiheit. Frauen leben Freiheit. Dieser Slogan ist zum Dreiklang des Protests im Iran geworden.
1: Die Welt ist an einem Punkt 2022, wo es viele an vielen Ecken brennt. Auch hier Deutschland, bei uns, haben die Leute auch ihre Sorgen und ihre Probleme. Aber da sterben gerade Menschen.
0: Jetzt machen auch viele deutsche Prominente mit und schneiden sich die Haare ab. Ein Symbol, das heißen soll, wir sind bei euch. Bei den mutigen Frauen im Iran, die sich gerade gegen das brutale Regime wehren. Rund 40 Stars, wie die Schauspielerin Merit Becker, Katharina Thalbach und Jasmin Tabatabai trennen sich vor laufender Kamera von einer Haarsträhne.
2: Nein. Für die Freiheit. Freedom. For free.
0: Wer aus erster Hand Zugang zu verlässlichen Informationen hat, ist Natalie Amiri. Wenn Sie uns schon länger zuhören, kennen Sie Nathalie vielleicht aus unserer Folge 231, in der sie mit uns über Afghanistan und den Krieg in der Ukraine gesprochen hat. Das Gespräch kann ich Ihnen auch Monate später leider noch empfehlen, sollten Sie es noch nicht gehört haben. Nun darf ich Sie hier wieder begrüßen. Nathalie Amiri ist internationale Korrespondentin für die ARD, moderiert die Sendung Weltspiegel und hat als Halbiranerin bis 2020 das ARD-Studio in Teheran geleitet. Deshalb freue ich mich sehr, dass diese Expertin heute wieder bei uns ist. Ein wichtiges Gespräch auch für mich persönlich. Nathalie, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Hey Michel. Wo finde ich dich gerade? Wo bist du?
1: Am Flughafen in Zürich auf dem Weg Richtung München wieder.
0: Was hast du gemacht in Zürich?
1: Ich war beim Schweizer Fernsehen. Die Schweizer sollen ja auch mal was über Iran erfahren. <lacht> Gleich zwei Sendungen. Ähm, einmal Kredit direkt und einmal Sternstunde war, war, war schön, weil man lange über Iran sprechen konnte und Du weißt ja selber, Iran ist komplex und es geht einfach nicht in zwei Minuten zu erklären, was jetzt gerade zu sehen ist auf den Straßen.
0: Ich meine, es ist der Vorwurf im Raum, der immer wieder jetzt auftaucht, es würde zu wenig darüber berichtet werden. Das ist meistens ja so, wenn man selber etwas ganz, ganz wichtig findet, dann hat man häufig das Gefühl, dass darüber zu wenig gesagt wird. Und dann sind irgendwie andere Themen, sagt man, wie könnt ihr jetzt über Gaspreis sprechen, wie könnt ihr jetzt über die Ukraine sprechen, die Menschen im Land stehen auf, darüber müsst ihr berichten, Stimmt das oder ist das eine verzerrte Wahrnehmung? Also
1: schon, natürlich gibt es da ein Wunsch, gerade der Exil-Iraner, die nun mal die einzige Möglichkeit haben, hier lautstark darauf aufmerksam zu machen, dass die Aufmerksamkeit wächst, aber wenn ich jetzt, es sind jetzt schon vier Wochen Proteste und wenn ich jetzt vergleiche mit den ersten zwei Wochen, in dem wirklich gar nichts zu hören war und irgendwie das ganze gefühlt nur im Internet stattgefunden hat, denn die Internet-User sind sich durchaus bewusst, was da gerade abgeht und sehen ja auch die ganzen Filme, aber in den Hauptnachrichtensendungen war wirklich sehr, sehr wenig Iran, vielleicht mal eine NIF, also das ist so eine Nachricht im Bild von 20, 30 Sekunden und mehr nicht. Aber ich glaube, das hat sich schon jetzt nochmal in den letzten Tagen massiv gewandelt. Und ähm, wir sehen ja auch jetzt so weltweite Solidaritätsbekundungen. In mehr als 150 Städten sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und durch diese ganzen Solidaritätsbekundungen, die auch teilweise ja auch... Heftig kritisiert werden, ne? wie jetzt die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich da Haarsträhnen abgeschnitten haben und dann irgendwie unter dem Tweet, das ich, den ich ähm, gepostet hatte, über diese Aktion stand er ja super, ähm, sich ein bisschen Spliss abzuschneiden und dann ins Bett zu legen und denken, man hat die Welt gerettet und irgendwie nichts ist, das ist ja nicht vergleichbar zu dem Mut, den die Frauen gerade auf den Straßen im Iran zeigen. Aber ich sehe das nicht so, denn ich habe mit sehr, sehr vielen Iranerinnen und Iranern im Iran gesprochen und ich bin bis jetzt gerade eben im ständigen täglichen Kontakt, auch wenn es sehr ja schwer ist, Iraner zu erreichen, weil ja das Internet so massiv gedrosselt wurde. Aber sie finden immer wieder Wege, rauszukommen durch Kommunikationskanäle wie VPNs. Und ich habe sie gefragt, sag mal, bringt das was und sie sagen ja jede einzelne Aktion bringt uns was weil wir haben einfach sonst niemanden wir sind auf uns alleine gestellt und wir haben äh, keinen Präsidenten wie Zelensky, der der im Namen des Volkes spricht sondern unser Präsident ist gegen uns ja und wir sind wir sind die Feinde dieses Regimes und die Feinde sind aber jetzt im Laufe der letzten Tage wirklich enorm immer noch also sie sind noch wütender geworden und noch lauter geworden und wenn du die, wenn du dir die 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 Clips die jetzt ähm, viral gehen anschaust da ist eine so unbändige Mut dass wenn ich der Machthaber wäre und jetzt in Betcherahbari also in dem ähm, in dem Compound sitzen würde wo der Revolutionsführer sitzt ich würde mir Sorgen machen dass es bald fürs Regime schief gehen kann
0: wie schwierig ist es und das ist auch in der Berichterstattung, man darf ja nie vergessen, es gibt Journalisten und es gibt Aktivisten, also es mhm. gibt Menschen, die einfach Dinge wahllos teilen und und äh, zeigen, ohne äh, korrekt geprüft zu haben, ob das stimmt oder nicht, das passiert uns allen immer wieder, äh, auch uns Journalisten passiert das, manchmal im Eifer des Gefechts, dass man, dass man sich nicht mehr so an das hält, was man mal gelernt hat, ähm, auf der anderen Seite ist es unglaublich schwierig als Journalist heute zu verifizieren, was habe ich dort, was stimmt, was stimmt nicht. Wir können uns an den Ukraine-Krieg erinnern, wo am Anfang auch wahllos alles geteilt wurde, was da war. Und dann haben wir schnell mitbekommen, Ah, so einfach ist das Ganze überhaupt gar nicht. Wie entscheidest du selber, wie gehst du als Journalistin vor, um am Ende zu verifizieren, das, was ich dort gerade mache, das, das stimmt schon.
1: Also ich habe ja Journalismus nicht aus dem Buche gelernt. Ich habe ja gar kein Volontariat gemacht, sondern ich habe es ja wirklich auf der Straße gelernt und zwar auf der Straße im Iran. Ich wurde ja damals von Peter Metzger, dem Studioleiter der ARD, abgeworben 2007 und dann zur ARD rübergeholt. Und ich habe wirklich Journalismus learning by doing gelernt. Und der Unterschied vielleicht von mir zu Journalisten, die in Deutschland ähm, die ihre Ausbildung genossen haben, ist, dass ich nichts anderes kenne als mit Propaganda und Fake News umgehen zu müssen, dass ich nichts anderes kenne als sehr sehr achtsam mit Informationen, die zirkulieren, umzugehen und immer wieder auch die ganzen Videos, die jetzt sehr sehr viele teilen, ne, und dann im Affekt und in der Euphorie und in der Freude vielleicht dann ohne mal nachzudenken retweeten, dass ich das von vorne herein immer schon so eine so eine Bremse in mir habe, ne? Also so okay, Schau mal erst, um was es da geht. Schau dir die Jahreszeit an, schau dir die ähm, Umgebung an, schau dir an, ähm, wo in welcher Straße das angeblich sein ähm, soll und aufgenommen wurde. Und dann vergewissere ich mich auch nochmal bei Leuten im Iran. So, ihr seid jetzt gerade da, ihr seid auf der Valias-Straße, ist es so, ja. Und Und das kann man natürlich aber auch nur, diese Möglichkeit hat man nur wenn man natürlich vor Ort war, die Sprache spricht, auch die perfide Propagandamaschinerie des ähm, Staates kennt und ähm, da eben dann schon darauf achten kann, dass man darauf nicht reinfällt. Und das ist, würde ich sagen, eine, fast eine andere Art, komplett andere Art von Journalismus, weil als ich dann nach Deutschland zurückkam, zum ersten Mal eigentlich nach Deutschland so richtig hier ne, ähm, gegroundet in, äh, 2020, nach so vielen Jahren Berichterstattung in so totalitären Regimen, die es einfach nicht mit der Wahrheit und Informationsgebung haben und dann hierher kam und dann plötzlich davon hörte, dass Journalisten das Recht auf Information haben, da ähm, Blüte ich wirklich auf. Und ich bin immer noch jedes Mal, wenn ich eine Presseanfrage schicke ähm, an eine Presseabteilung von einem Ministerium, denke ich mir, die antworten wir wirklich? Also kriege ich wirklich eine Antwort, auf die ich mich verlassen kann, dass es keine Lüge ist? Ich meine, im Iran haben wir 100.000 Faxe geschickt. Die haben nicht einmal, glaube ich, die Faxe ähm, sich angesehen. Also da brauchst du gar nicht erwarten, dass du eine Information vom Staat bekommst. Und wenn du eine bekommst, dann ist es eine Information, die nur in ihrem eigenen Interesse ähm, uns weitergegeben wird. Und dadurch, wenn du die natürlich dann verbreitest, machst du dich zum Handlanger. Aber da komme ich auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Das ist enorm komplex, und wie willst du das in eine Minute 30 in der Tagesschau alles quasi kommunizieren und erklären, wie komplex es ist in solchen krassen Diktaturen mit so einer enormen Propagandamaschinerie und so einem Propaganda-Apparat ähm, dann wirklich ähm, als Journalistin zu überleben, zumal du in diesem Land ja als Journalist und das müssen wir auch, das haben wir viel zu wenig betont in den letzten Tagen, ähm, es so unglaublich gefährlich ist, zu arbeiten. Es wurden mehr als 40 iranische Journalistinnen und, und Journalisten, unter anderem die Journalistin, die dafür gesorgt hat, dass der Fall Massa Armini überhaupt groß wird und publik wird, sind inhaftiert, die sind im Gefängnis. Und es sind keine großen Namen, das sind mutige einzelne Journalisten und Journalistinnen, die trotz dieser krassen Repression und trotz, ich meine, Iran steht auf der Liste der Pressefreiheit von 180 Plätzen auf 178. Es gibt de facto keine Pressefreiheit. Und dass diese Journalistinnen und Journalisten das, das sich jetzt getraut haben, darüber zu berichten und jetzt inhaftiert sind und keiner kennt sie und keiner setzt sich auch für sie ein. Nicht jetzt wie Jafar Panoi oder Mohammad Rasulov, die bekannten Filmemacher, die, die, auch, die auch Menschen haben im Ausland, die sie kennen, die für sie immer wieder auch ihre, also auch immer wieder diese Inhaftierung massiv kritisieren und einfordern, dass sie freigelassen wurden. Diese Journalistinnen und Journalisten aus dem Iran haben diese Menschen nicht, die sie unterstützen. Und es ist natürlich krass für sie. Also die verschwinden einfach in der Versenkung einer Zelle.
0: Wenn wir mal auf die ganz aktuelle Lage schauen, was für eine Situation haben wir aktuell im Land und was denkst du, wohin es sich entwickeln wird? Wir haben gesehen, dass wir jetzt seit vier Wochen andauernde Proteste haben. Das ist lang, aber wenn man auf die Geschichte der letzten 40 Jahre guckt, jetzt auch kein Novum. Wir hatten zur sogenannten Grünen-Revolution, Grünen-Welle, Grünen-Bewegung, wie man sie nennen möchte, vor mehr als zehn Jahren tatsächlich auch damals Millionen von Menschen auf den Straßen. Und heute sagt man... Das ist anders als davor. Kannst du das mal einordnen für die ZuhörerInnen, die vielleicht sich mit der Materie nicht so gut auskennen?
1: Also schau, ich war 1999 zufällig äh, im Iran, als die Studentenproteste passierten. Kurz nach dem Abitur und ich habe da in einer Oppositionszeitung gearbeitet, habe ein Praktikum gemacht und damals waren wirklich die, Protest, die Protestierenden, die Intellektuellen, vor allen Dingen die Studentinnen und Studenten, dann war 2009 diese grüne Bewegung, die ja wirklich in 100.000 zu 100.000 ging, die Menschen auf der Straße, auf die Straße, aber das war die urbane Bevölkerung, es war die Mittelschicht, die da auf der Straße war. Und dann gab es 2019 nochmal, es ist immer so ein Zehnjahreszyklus im Iran, 2019 nochmal ähm, landesweite Proteste wo aber eher die unteren Schichten und die armen Schichten auf die Straße kamen und protestierten. Das, was jetzt anders ist, ist, dass ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße ist. Jetzt sind Frauen an der Seite von Männern, Frauen sind die Leitfiguren, würde ich sagen. Frauen sind sowohl Auslöser dieser Proteste, Bewegung, eventuell sogar Revolution, als auch Motor dieser Proteste auf der Straße. Dann gibt es die Generation Z, die sich die noch nie etwas bekommen hat von der Islamischen Republik und weiß, dass sie auch nichts bekommen werden, wenn sie nicht zum inneren Zirkel des Machtapparates gehören. Insofern wissen sie, dass sie nichts bekommen werden und dass ihnen und der gesamten Bevölkerung die Luft zum Atmen genommen wurde und sie keine andere Chance haben, sich wieder Luft zum Atmen zu verschaffen, indem sie... Jetzt quasi das, ich will gar nicht sagen Angebot, aber indirekt ist es irgendwie das Angebot dieses Regimes, das genau dazu geführt hat mit seiner jahrelangen Repression, dass die Menschen so fed up sind, dass sie jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir haben so, so nichts mehr zu verlieren, also riskieren wir unser Leben, um vielleicht am Ende etwas zu gewinnen.
0: Nun braucht jede Bewegung irgendwo auch jemanden, der sie anführt. Wenn man sich das jetzt gerade aktuell anguckt, und das ist auch immer eine Sache gewesen, die, ich möchte das gar nicht Problem nennen, aber ein, ja eine Art Symptom jeglicher iranischen Bewegung bis heute war, seit der Islamischen Revolution, wo es einen Anführer gab, der die Menschen hinter sich vereint hat. Das haben wir heute nicht. Wenn man durch die Hamburger Innenstadt gelaufen ist, letzte Woche äh, am Wochenende gab es eine Demonstration äh, der afghanischen Bevölkerung äh, für die Dinge, die in Afghanistan passieren, auf die wir auch bei Zeiten nochmal genauer raufschauen werden. Ähm, und es gab die iranischen Demonstrationen und dann standen vier verschiedene Gruppierungen dort, die alle ganz, ganz weit weg voneinander waren. Und alle haben so für sich selber mit ihren eigenen Fahnen, mit ihren eigenen Bildern, mit ihren eigenen Slogans so vor sich hin demonstriert dann dachte man sich, wo ist denn die Einheit, wenn man es selbst hier nicht hinbekommt, gemeinsam für etwas einzustehen? Wie sieht es überhaupt dann im Iran aus? Und wer führt das Ganze an? Bisher hat ja auch die westliche Welt sich relativ zurückgehalten, ähm, um den Menschen Mut zu machen.
1: Ich habe lange gesagt, das Problem ähm, dieser Proteste ist und auch der vorhergegangenen Proteste ist, dass es keinen Anführer gibt, keine Anführerin. Inzwischen ist das, was mich erreicht von Iran-Straßen, der Slogan, wir brauchen keine Anführer. Wir wollen eben genau nicht mit einem in einer definierten ähm, Agenda ähm, jetzt Revolution machen. Denn unser Ziel ist es, für unsere Rechte und für Freiheit zu kämpfen. Und dann, wenn wir es geschafft haben, uns dieses Regimes zu entledigen, dann werden wir ein Referendum abhalten. Und dann werden, ich meine, es gibt genug intelligente Köpfe im Iran, die mundtot gemacht worden sind, auch die fliehen mussten, die jetzt im Exil leben, die eine Übergangsregierung darstellen könnten und bilden könnten. Und du hast recht, was wir in Deutschland und auf Solidaritäts Kundgebungen sehen ist, dass die Iraner sich nicht einig sind. Mein Vater sagte neulich, nachdem ich auf einer Demonstration in München war, in der dann sich die Flaggenpräger der Kommunisten mit denen der Monarchisten stritten, wer die Flagge höher hält und welche überhaupt die Zukunft Irans bedeutet, sagte mein Vater zu mir, und ich war da, um darüber zu berichten, sagte mein Vater zu mir, siehst du genau, deswegen sind die Mullahs noch da weil die Iraner sich nicht einig werden. Was aber ein großer Unterschied ist, was ich im Ausland jetzt beobachte, unter den Exil-Iranern, zum Inland. Im Inland gibt es diese Einheit. Und da gibt es ja auch diesen Slogan, der auf der Straße gesagt hat, Natarsin, Natarsin, Mohammed, 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 Habt keine Angst, habt keine Angst, wir sind alle zusammen und wir halten alle zusammen. Und das ist das, was eben das Besondere und das Momentum jetzt ist, auch an diesen Protesten, sie halten alle zusammen. Ethnische Minderheiten, die Kurden sind dabei. Ja, ich meine Masa Amini, Masa Gina Amini oder Gina Masa Amini, äh, Gina ist ihr kurdischer Name, es sind religiöse Minderheiten auf der Straße, es sind die Frauen auf der Straße, die frenetisch beklatscht werden von den Männern auf der Straße, weil sie ihr Kopftuch abnehmen und es verbrennen und auf der Straße tanzen. Es sind Generationen, mehr, drei Generationen auf der Straße. Die ältere Generation entschuldigt sich bei der Generation Z, ihnen dieses Erbe jetzt hinterlassen zu haben. Und sie gehen auch auf die Straße, trotz all dieser dieser, dieser massiven Gefahr, die du auf der Straße hast, wenn du protestierst, weil sie sich schämen dafür, was sie ihren Kindern überlassen haben. Insofern gibt es eine enorme Einheit im Iran. Es gibt, und das ist auch. Der Vorteil, sagen sie auf der Straße, von diesen Protesten, dass es eben keinen Anführer gibt, der eliminiert werden kann. Wie es zum Beispiel 2009 war, als äh, Musavi und äh, Kajobi diese Proteste führten und quasi die Oppositionsführer waren, die übrigens aber auch aus dem System kamen. Aus dem System wird, so wie ich diese Menschen jetzt mit ihren Forderungen nach Regime-Change und nicht Angebot ans Regime für Reformen, ja, sondern sie fordern regime -Chains. Sie sagen, wir wollen die Islamische Republik nicht mehr. Ich sehe nicht, dass aus ihren eigenen Reihen jetzt jemand den Unmut der Bevölkerung kitten könnte.
0: Vielleicht zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft geguckt. Du bist Expertin für den Nahen Osten, hast sämtliche Länder dort bereist, kennst dich mit der Sprache, mit den Kulturen aus, hast es studiert, hast die... Bewegungen der letzten Jahre und Jahrzehnte verfolgt und man muss relativ nüchtern sagen, dass nahezu in jedem Land des Nahen und Mittleren Ostens, wo es zu jeglicher Form von Protesten und Veränderungen des Systems gekommen ist, die Systeme gekippt sind. Äh, wie schaust du darauf, wenn man sich überlegt, dass es zu einer Veränderung des Systems im Iran kommen könnte, muss man sich auch immer die Frage stellen, was kommt danach?
1: Ich sprach heute mit einem iranischen Journalisten, der auch nicht mehr im Iran arbeiten kann und im Exil arbeitet. Und er sagte mir, weißt du, ich betrachte das Ganze eigentlich ziemlich pessimistisch, weil bisher haben immer die Bösen gesiegt. Und ich war bei so vielen Wahlen dabei in der gesamten Region, die du auch gerade angesprochen hast. Und am Ende haben wirklich immer die Bösen gesiegt. Ähm, wenn ich aber sage, ist ja sowieso alles umsonst, dann würde ich auch meinen Optimismus und meinen Elan als Berichterstatterin darüber zu sprechen verlieren. Ich meine, wenn ich von Anfang an das Ganze abtue und sage, ja, zum Schluss wird sowieso dieses Regime wieder am Ende gewinnen und sie haben alle Mittel dazu, denn sie haben die Waffen, sie sind, sie gehen brutalst gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten auf Iran Straßen vor und sie haben, und das ist noch nicht das, was sie können. Sie können noch mehr. Sie können nur noch scharf schießen. Und wenn dieses Regime in Gefahr kommt, dann werden sie scharf schießen. Und dann wird die Revolutionsgarde komplett das Sagen auf der Straße übernehmen. Und dann können wir sie Universitäten schließen und Schulen schließen. Und dann können sie einen kompletten Blackout über das Land verhängen. Der übrigens ein Internet-Blackout auch immer sehr auf zu, zu Lasten und auf Kosten des Systems geht. Denn ein, ein Blackout Kostet nur eine Stunde 1,5 Millionen Dollar. Ja, also das kostet sie, dieses Internet zu drosseln. Aber das ist ihnen wert. Denn sie wollen überleben. Und wenn sie jetzt nicht alles geben, ist die Gefahr groß, dass dieses Regime gestürzt wird. Zum ersten Mal nach 43 Jahren. Insofern werden sie alles anwenden, was ihr Überleben sichert. Insofern bin ich natürlich ähm, als jemand, der die jahrelangen Protestbewegungen der Iranerinnen und Iraner auf der Straße verfolgt hat. Und ich, ich sehe keine so säkulare Gesellschaft wie die Iraner bis auf Israel in dieser Region. Sie wollen die absolute Trennung von Islam und Staat. Sie wollen nicht den Islam, der ihr Leben bestimmt haben. Wenn du eine Umfrage ähm, noch zulässt, dass ich sie erwähne, sie sehen sich zu 30 Prozent nur als Muslime an. Insofern, das ist natürlich die bitterste Rechnung für den Gottesstaat, Islamische Republik Iran, dass die Menschen sich massivst abgewandt haben von der Religion, vom Islam, nichts mehr mit diesem Regime zu tun haben wollen und jetzt, ich sagte es vorher, nichts mehr zu verlieren haben. Deswegen geben sie alles, inklusive ihres Lebens.
0: Ich danke sehr für das Gespräch, Nathalie. Gerne. Das war der Start in eine neue Woche mit uns, liebe Heute-Wichtig-Community. Falls Sie nach diesen doch relativ ernsten Themen einen kleinen Schmunzler nötig haben oder sich zwischendurch einmal von Arbeit, Studium oder Sport ablenken wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr, in der Suchmaschine Ihrer Wahl nach den comedy Pet awards zu suchen. Beschreiben lässt sich das kaum, aber die lustigen Haustierfotos des Jahres sollten Sie sehen. Meine Redaktion schmunzelt über lachende Huskies und kaum Alpakas. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Carla Wöllner – Produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld für Sie. Erreichen können Sie meine Redaktion und mich jederzeit unter heute Wir freuen uns aber auch immer über Bewertungen oder wenn Sie uns auf Social Media teilen. Auch wenn wir aufgrund der Menge nicht immer sofort antworten. Wir sehen alles und wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Haben Sie einen wunderbaren Montag und schalten Sie morgen ab 5 Uhr gerne wieder ein. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Nein. No.